0: Si eres una persona que disfruta proponerse metas, alcanzarlas, obtener logros, buscar el éxito, esta serie es para ti. Te va a cambiar la vida. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida a otro episodio. Este es el episodio número 65. Es el episodio 1 o la parte 1 de esta serie de tres partes que vamos a estar platicando sobre cómo manejar esta vida en la que los logros y las metas y los objetivos y tener una vida productiva es, es tan importante, pero a la vez puede ser tan detrimente para la vida, para la salud. Y hoy quiero empezar con este episodio contándote qué me inspiró a esta serie. Eh, sabes que últimamente he estado reflexionando en mi vida, en mi tiempo devocional, en mi estudio de la palabra de Dios, he estado buscando respuestas he estado buscando paz y es que últimamente me he estado sintiendo un tanto ansiosa, te soy sincera eh, las ocupaciones en cosas buenas, eh, ocupaciones en mi trabajo, se han doblado mis responsabilidades últimamente, eh, ocupaciones en mi iglesia, ocupaciones de mi propio ministerio y hace poco tuve así como eh, ese momento en que como que me derrumbé, ¿me entiendes? Y empecé a reflexionar y yo dije estoy tan ocupada, me siento tan tan cansada, me siento drenada, me siento desgastada, pero no siento paz. O sea, todo lo que estoy haciendo es bueno, las cosas para la iglesia, las cosas de mi ministerio, este podcast, eh, mi libro que estoy escribiendo, mi segundo libro, eh, mi trabajo que también lo amo, que es muy importante para mi vida, pero me sentí así como que agotada, como que... La rutina de salir de trabajar nueve horas, a veces hasta diez horas, llegar a casa y tener que seguir en cuestiones de la iglesia o en cuestiones de mi ministerio, o simplemente dedicar el fin de semana a todo este servicio también que me gusta, que amo hacerlo, que me encanta mantenerme ocupada. Pero como que llegué a ese momento que toqué fondo y dije, bueno, no me siento en paz, me siento muy desgastada y eso me como que me pone eh, baja, ¿me entiendes? Como sin energía y, y empecé a reflexionar y entonces busqué en la palabra de Dios y encontré... Un capítulo, qué hermoso este capítulo y quiero compartirlo contigo. Eh, no lo voy a leer todo porque son tres partes, pero hoy quiero empezar con esta primera parte. Y es que lo vamos a desmenuzar así de a poquito para disfrutarlo. Así como yo lo disfruté, lo quiero compartir contigo. Porque si tú en este momento te sientes así, ansiosa, ansioso, desgastado, te sientes drenado de, de todo lo que haces, eh, y aunque son cosas buenas eh, y, y, y estás en un punto en que por dentro te sientes que estás seca, que estás seco, que algo te falta. Eh, es, es en ese punto en donde yo quiero que vayamos juntos con ese corazón así seco, con, con ese deseo, con esa sed, con esa hambre de tu alma a la palabra de Dios. Porque... Sabes que hay momentos en los que uno como que llega a la conclusión y dice, ¿y para qué tanto? ¿Para qué tanto está esta ocupación? O sea, ¿a dónde estoy llegando con todo esto? ¿Será que de verdad las personas están eh, valorando lo que hago? ¿Verdad? ¿Será que las personas están eh, reconociendo mi esfuerzo? Y antes de leerte esta, este capítulo, eh, yo quiero decirte de que esto de los logros para mí tiene una raíz muy importante. Y pueda que tú eh, empieces como primer paso a desmenuzar esto de por qué eres así. Por qué eres una, en inglés le llaman una overachiever o una persona que le encanta estar alcanzando siempre metas logrando cosas y yo he sido así desde pequeña y probablemente tú también eh, y es todo esto nació o empezó desde que yo estaba pequeña yo me acuerdo que um, desde que empecé a ir a la escuela y me llevaba el primer lugar eh, o oh, mi nombre aparecía en el cuadro de honor al final de cada trimestre era como, no sé, como que si en mí algo como, no, no te puedo describir el sentimiento tan delicioso porque era como una competencia conmigo, pero a la vez con mis otros compañeros que a veces por, por puntos, ¿me entiendes? Yo les ganaba. Entonces, o por puntos a veces ellos me ganaban y entonces era como que ese, ese deseo de estar siempre en los primeros lugares, en el cuadro de honor y al final del año, tener buenas notas, buenas calificaciones y, y ser de las mejores. Eso llenaba mi vida como no tienes una idea. Y sabes que eso, pues obvio que me convertía en una de las favoritas de los profesores, pero me convertía también en una, en un target. ¿Cómo se dice? Como en, me convertía como en el, en esa cosa que atraía maldad o envidia o que la verdad no era como que la más popular entre mis compañeras, no era como que muy querida. Siempre fui solitaria, no tenía amigas porque no, no perdí el tiempo, me dedicaba mucho al estudio, a las tareas y, y la verdad pues no me querían. Y, y, y me dolía mucho eso, pero me satisfacía el hecho de enfocarme en esas cosas, en el estudio, en ser buena, en aprender bueno, al final del año mi papá, cuando yo le traía la libreta de notas, eh, me daba un regalo y me, y me daba buenos regalos y mi papá no ha sido un hombre expresivo que nos, nos, nos abrazaba, nos besaba, nos decía hijita te amo, hijito los amo, no, nunca jamás, pero mi papá siempre a mí me daba un regalo al final del año porque yo le traía buenas notas. Era una libreta con solamente dieces eh, y, o nueves, ¿me entiendes? O sea, lo mínimo era un nueve. Y por ahí, si es que estaba muy difícil la materia, ocho. Y, y yo me acuerdo, uno de los regalos que mi papá me dio fue un reloj. Un reloj en ese tiempo, la marca Seiko era como que bien popular, y era un relojito con con este con así negrito, con una correita negra, muy fino, redondito, precioso, muy caro. Bueno, caro para nosotros, ¿no? En ese tiempo, pero wow. Yo todavía me acuerdo y me emociono, ¿me entiendes? Y creo que eso infundió en mí el hecho de que era como que el único momento que yo sentía la atención y el amor de mi padre hacia mí. Y creo que esa niña creció siempre buscando aceptación, amor y atención de ese papá a través de lograr algo, a través de hacer algo bueno, de alcanzar algo. Y con esta idea en mente me crecí, ¿me entiendes? Siempre, ¿cuál es la próxima meta? Ya no era el primer lugar, ya era ser la mejor de toda la universidad, la mejor de mi facultad, ¿me entiendes? O sea, de ahí me fui a la universidad, eh, me fui al bachillerato, yo me acuerdo, y también fui de las mejores eh, en el bachillerato. Era, sobresalí en muchas cosas, sobresalí en los deportes, eh, también en buena conducta. Luego a la universidad, igual era la favorita de mi profesora, de, de, de mis clases. Me ponían a exponer los profesores, a dar clases que ellos tenían que dar. Me daban a mí las clases y ellos se tomaban vacaciones y yo enseñándolo a mis compañeros. <risa> y, y luego que habían concursos en la universidad de oratoria y yo me ganaba el primer lugar en los concursos. Y era como que... Imagínate toda mi vida así. Entonces luego vine a este país a empezar desde cero, obvio, y empecé a, ese, a crecer en este país y en la iglesia y todo. Y así era como que una meta tras otra, una meta tras otra. Quise ser autora, logré sacar mi primer libro, que quise sacar cursos, logré terminar esos cursos mi carrera, dos carreras y, y así he ido. Y entonces ahora estoy en mis 39 años de vida que tengo y en, ya estoy a punto de llegar a los 40 <risa> y, y como que me cayó el 20, me cayó el 20 y entonces pensé, yo dije, wow, quería tener mi libro listo para mi cumpleaños número 40, pero no lo estoy logrando porque por cualquier, por muchas razones. O sea, he estado muy enfocada apoyando otras otras cosas, ¿verdad? Y, y me martirizo a veces porque digo, no, yo tenía esta meta. Bueno, con este preámbulo quiero decirte que me llevó a este momento de reflexión y decir, bueno, señor, o sea, de verdad, siento que no he logrado mis metas pero a la vez siento que he estado muy ocupada, pero a la vez siento que necesito ser más productiva. Entonces era como una confusión, una ansiedad. Y abrí la palabra de Dios y encontré el capítulo 15 del libro de San Juan. El libro 15, perdón, el libro de San Juan, capítulo 15. Y dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, la primera parte de esto es que te quiero decir de que um, se me viene a la mente la ilustración de las... No sé si tú tienes o conoces sembradíos en donde hay fresas. Fresas, eh, toda la, la familia de las bayas o de las berries, las blueberries, las strawberries. ¿Sabes que esos sembradíos en la primer cosecha? O sea, si tú tienes una. Un, un, un patio y quieres sembrar eso, entonces la primer cosecha, tú tienes que deshacerte de, de eso, o sea, tienes que limpiarlo, <risa> tienes que cortar esas ramas de la, primer, de la primer cosecha para que la siguiente cosecha y la siguiente cosecha te produzca mucho más y los árboles, la, los arbustos sean más sólidos, más fuertes, más nutridos. Y cuando yo leí esto acerca de estos árboles, me quedé tan sorprendida porque... Esto es lo que dice la palabra de Dios, que cuando el Señor quiere que nosotros llevemos fruto, lo primero que Él va a hacer es que, dice, eh, lo, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto, ¿verdad? O sea, es como cuando a veces cortas un arbusto para que crezca mejor, para que crezca más robusto, me, más... Eh, más fuerte entonces la primera lección que te quiero compartir que me tocó mi corazón es que cuando Dios quiere que haya un cambio en nosotros y que crezcamos más para que llevemos más frutos para su honra y su gloria Él va a permitir ciertas situaciones que te van a hacer que te van a doler pero ese, ese es parte de la limpieza del jardín, ¿me entiendes? van a haber esos momentos en que te vas a sentir decaído que te vas a sentir así sin energía, frustrado ansioso, cansado vas a tocar fondo, te vas a sentir sin fuerzas porque el Señor te va a permitir que experimentes todos esos momentos dolorosos y difíciles porque el propósito final es que tú entiendas que es un proceso de refinamiento de carácter y de reflexión para que tú entiendas que tus logros no vienen de tus esfuerzos, sino de estar conectado a la vid, que es Cristo Jesús, que estar conectado a la fuente de vida, ¿no? Así como las ramas se conectan al tronco, ¿verdad? Así nosotros nosotros tenemos que estar conectados con Jesús para producir fruto, ¿verdad? Y imagínate tú que vivimos en una cultura, en un mundo en donde se celebra la vicisitud. Si tú eres una mujer o un hombre ocupado, si tú estás... En el día a día, en el corre, corre y, 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 y no descansas. Esta cultura te celebra ese estilo de vida. Por lo menos acá en Estados Unidos se celebra la cultura de la vicisitud. O sea, se te pasan las horas trabajando duro, hasta dos y tres trabajos. Y si duermes poco y trabajas mucho es porque tú estás persiguiendo tus sueños y tú estás alcanzando tus metas y estás... Y entonces... Eh, no importa si dormiste bien, no importa si comiste bien, no importa si estás descuidando tu familia, no importa si estás descuidando tu tiempo con Jesús, tu tiempo devocional, tu servicio a la iglesia, no. Esta cultura te celebra que tú estés ocupado y que estés alcanzando tus metas, que estés persiguiendo tus sueños y lo vas a ver y lo vas a escuchar en las redes sociales y lo vas a escuchar en las noticias, en cualquier lugar tú vas a escuchar eso. Entonces, la gente es reconocida cuando alcanza esas metas y dice, ¡ay, sí es! Esa persona lo alcanzó y se sacrificó y entonces viene uno y se compara y se siente como que, ¿Y yo qué he hecho? ¿Yo qué he producido? Pero imagínate tú que la palabra de Dios nos dice algo totalmente distinto. Imagínate tú de que empieces a abrazar este concepto de de ser irrelevante, de no ser importante, de ser anónimo, de vivir un día a la vez y disfrutar de, de las pequeñas cositas que Dios te permite, disfrutar sin sentirte que no estás siendo productivo, sin sentirte culpable porque no has eh, alcanzado lo que querías alcanzar, en el tiempo que el mundo o la sociedad te impone que debes alcanzar ciertas cosas o que debes vivir ciertos ciclos de la vida. Y una cosa es que a mí como cristiana me, me ha costado entender también es que cuando estamos tratando la vida de esta forma de que los logros es que nos dan importancia y los logros es que nos nos dan reconocimiento y esos logros son los que nos dan atención y con esos logros las personas nos respetan y las personas nos aman. Entonces es muy difícil entender que Dios nos ama simplemente porque somos sus hijos. Y que Dios te ama no por lo que haces o dejas de hacer, no porque logras o por lo que no logras, no por cuán productivo seas, no porque si eres un profesional exitoso o si eres una ama de casa. Eh, Dios te ama por quien tú eres, por ser la hija, el hijo de Dios. Y esa importancia, ese valor, te lo da porque le cuestas la sangre de su Hijo, Cristo Jesús. Y entonces, todo va cambiando de perspectiva, porque entonces tú empiezas a ver tu valor desde otros ojos, desde otra perspectiva. Cuando la sociedad te está diciendo que tu importancia se basa en lo que logras, y cuando la Biblia te está diciendo que tu importancia se basa a estar conectado con la vida que es Cristo Jesús... Entonces tus prioridades, tu rutina, tu estilo de vida empieza a cambiar. Empieza a cambiar porque ahora tú ya no vas a depender de tus propios esfuerzos y de, y lo, y de lo que tú puedes alcanzar, sino vas a depender de la instrucción divina diaria que te va a proveer Cristo Jesús, que es la vida, que es el, el tronco de tu vida, que es la fuente de tu vida y la fuente de logros y la fuente de tu propósito. Entonces, cuando puedes visualizar, cuando puedes abrazar este concepto de que tu importancia no está en lo que alcanzas o en lo que haces o en lo que logras, sino que tu importancia ya está decidida porque ya Jesús te compró con su sangre, porque tú eres su criatura, porque eres su creación y porque basta, eso basta y es más que suficiente para que tú te consideres una persona sumamente exitosa. Y saber que ese concepto te llena de paz. Entonces tú vas a empezar a buscar esa paz, Tú vas a empezar a disfrutar esa paz que no te lo da ni un logro, ni un título, ni un bien material, nada, porque solo se encuentra en su presencia. Esa paz solo se encuentra en su presencia, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias ex externas. Entonces, lo que nuestros corazones realmente desean no es sentirnos importantes claro que en el momento cuando alguien te reconoce y te da la atención y te hace sentir importante y te hace sentir reconocido y eso como que, como que la, la, car la carne humana la naturaleza humana lo disfruta momentáneamente pero la, el verdadero antojo de tu corazón es que te acepten incondicionalmente tal y como eres te lo voy a repetir. Nuestros corazones se antojan de sentirse incondicionalmente aceptado. ¿Y sabes quién te puede aceptar incondicionalmente? Sin ninguna excusa o condición. Solamente es Cristo Jesús. Solamente Él. Ya te aceptó y lo sigue haciendo. Pero a veces es difícil entender en, en nuestra naturaleza que eso es cierto. De que Él nos acepta incondicionalmente. Y que nos da un, un grado de importancia tan precioso que no se basa en nada de lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. Y cuando nosotros empezamos a entender esta realidad, nuestros corazones gozan de mucha paz, de mucha paz. Y esta es una lucha, esta es una lucha que debemos estar constantemente, diariamente tratando de entenderla, tratando de abrazarla, tratando de vivirla, de experimentarla, de vivir esto de estar conectado con la vida. Porque solamente conectada con la vida yo me siento realmente aceptada. ¿Me entiendes? Y entonces um, nuestras actividades, nuestros logros, nuestras metas van a cobrar otro sentido y van a estar guiadas por él y van a tener un propósito especial porque ya lo estamos haciendo conectados con la vida. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Así que hoy quiero dejarte con este concepto en tu mentecita. Y es que la palabra de Dios es clara y te dice que él es la vida verdadera. Jesús es el que te va a ayudar a sentirte importante, a sentirte aceptado incondicionalmente. Y Él te va a ayudar a limpiar todo aquello que tiene que limpiar de tu vida, de tus hábitos, de tu manera de pensar, de tus traumas, de tus luchas, de tus dudas, porque quiere que tú lleves más fruto para su honra y su gloria. Y lo único que tú tienes que aprender es a permanecer en Él. Eso es lo que tú tienes que aprender, es a permanecer en Él. En el siguiente episodio vamos a estar profundizando en, este, en esta palabra de permanecer. ¿Qué significa esto de permanecer? ¿Qué significa esto de permanecer en Jesús? ¿Cómo se permanece en Jesús? Yo me pregunté eso. O sea, suena lindo, permanece en mí, permanece en mí. Pero ¿cómo se permanece en, de manera práctica? Y eso te voy a estar compartiendo en el siguiente episodio. Quiero dejarte en tu mente que tú eres muy, muy amado. Tú eres muy importante. Tú eres aceptado incondicionalmente por Cristo Jesús. Tú eres preciosa y eres amada y tu valor es incomparable porque eres hija de Cristo Jesús, porque eres un hijo de Cristo Jesús, porque eres lo más preciado que Él tiene. Y ese sentimiento, esa verdad, va a cambiar la manera en que tú ves los logros en tu vida. Y espero que esto te llene de paz como me ha llenado de paz a mí y te cambie tu perspectiva y te ayude a vivir un día a la vez con mucha calma, con mucha paz, con mucha serenidad, esperando las instrucciones del Maestro. Porque tú estás más que seguro, estás más que segura. Sentado, sentada a los pies de Cristo Jesús. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla en ti. Te espero en el otro episodio en donde estaremos hablando de cómo permanecer en Jesús. Que Dios te bendiga. No olvides compartir este episodio con alguien. Te mando un abrazo. Hasta pronto.